0: The police Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes de ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée « Les chroniques de l'île sur Sorgue » sur le site édition au pluriel du C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Bon, je ne vais pas vous la chanter par respect pour vos oreilles, mais vous connaissez certainement la fameuse chanson du générique d'Arsène Lupin, interprétée par Jacques Dutronc, avec dans le rôle principal le merveilleux Georges Descrières. Souvenez-vous, ce dernier interprétait le personnage inventé par Maurice Leblanc en 1905. Un cambrioleur génial, au grand cœur, un séducteur invétéré, un esthète et un gentleman. Mais était-ce vraiment un personnage de fiction Eh bien, peut-être pas. Je ne sais pas si c'est le cas et je ne dis pas que ça l'est, mais Maurice Leblanc aurait très bien pu s'inspirer de la vie rocambolesque d'Alexandre Jacob, un voleur particulièrement futé qui ne détroussait que les riches et ne tuait jamais. D'ailleurs, c'est précisément en 1905, lorsque le procès de cet homme qui présente une étonnante similitude d'ADN avec le héros de Leblanc éclate, que paraît le premier épisode d'Arsène Lupin. Laissez-moi vous emmener une nouvelle fois à la Belle Époque, dans le monde du crime qui, pour une fois, n'aura rien de sordide, même si la fin manque de romantisme. Et encore, cela reste à démontrer. Tout commence à Marseille dans les dernières décennies du XIXe siècle. Sur le Vieux-Port, un petit garçon rêve en scrutant l'horizon et en regardant les voiles des grands bateaux disparaître dans le soleil couchant. Ce petit garçon, c'est Alexandre Marius Jacob, fils d'un cuisinier de marine qui travaille sur les paquebots des messageries maritimes. La famille vit chichement dans le quartier de la belle de Mai. Attention, ce n'est pas la misère, mais ce n'est pas le luxe non plus. Le père quitte les messageries maritimes pour devenir boulanger. Mais très vite, l'aventure lui manque et il reporte sur son fils unique son besoin d'évasion. « Une vie réussie est une vie pleine d'aventures », ne cesse-t-il de lui répéter et du coup, le jeune Alexandre le prend au mot. À onze ans à peine, il s'engage sur un grand trois mâts qui file vers les mers du sud. Pour le gamin, c'est une vie dure mais excitante faite de l'odeur des embruns à laquelle se mêle celle de la liberté. Ah, la liberté, justement, c'est la valeur à laquelle il restera attaché toute sa vie. Durant plusieurs années, il parcourt tous les océans du monde. Il est intelligent, observateur, et il découvre dans ce microcosme flottant les différences de classe. Des nantis qui occupent les cabines de première classe tout près du pont, aux voyageurs pauvres de troisième logés tout au fond de la coque Quelle différence de traitement Certains ont tout, de beaux habits, de la nourriture saine et abondante, tandis que les autres n'ont que de pauvres hardes à se mettre sur le dos et un peu de pain et de la rance pour se sustenter. Quelle injustice Il a seize ans quand il revient à Marseille. C'est à présent un homme avec des projets et des convictions. Il erre quelque temps, sans le sou dans la grande ville, Vie d'expédients et fréquente des gens bien peu fréquentables. Puis un jour, il découvre la doctrine anarchiste. C'est une véritable révélation pour lui. Cette philosophie lui convient à merveille, vivre libre sans Dieu ni maître et aider les autres. Mais comment aider les autres quand on n'a pas le moindre argent et qu'on refuse le joug d'un patron pour en gagner Eh bien, c'est tout simple, on le vole c'est donc décidé, Alexandre Jacob sera cambrioleur. Il commence par recruter une petite équipe et monte son premier coup en 1899. Un coup d'une audace et d'une ingéniosité qui vont rapidement faire de lui un personnage aussi aimé du public que détesté des bourgeois qu'il délestent de leurs biens. Car oui, Alexandre Jacob refuse d'enlever le pain de la bouche des petites gens et des ouvriers. Bien au contraire D'ailleurs, la première victime de la bande est hautement symbolique puisqu'il s'agit d'un prêteur sur gage. C'est le type même du personnage qui fait de l'argent en profitant de la détresse des plus démunis. Alexandre va lui donner une sérieuse leçon et au passage, le délester d'une partie de ses biens. Plein d'humour, Alexandre et ses complices, qui se nomment Roque et Morel, choisissent la date du 1er avril pour faire la une des journaux. La veille, le vendredi 31 mars, en début d'après-midi, deux inspecteurs de police et un commissaire poussent la porte d'un prêteur sur gage nommé Gilles. Il s'agit, vous l'avez compris, d'Alexandre et de ses complices. Les trois hommes sont, sur deux, un peu agressifs et traitent d'emblée Gilles comme un criminel. « On t'a apporté récemment un objet dérobé lors d'un crime horrible, » dit Rock, une sorte de colosse impressionnant. Nous devons le retrouver. Faute de quoi tu seras poursuivi pour complicité de meurtre. C'est la prison qui t'attend. » Le prêteur sur gage, bafouille, gémit, jure ses grands dieux qu'il ne savait pas. Bien sûr qu'il ne veut pas se retrouver en prison. C'est presque garde à vous qu'il regarde les trois hommes mettre sa boutique sans dessus-dessous et remplir avec le contenu de ses vitrines les grosses valises qu'ils ont apportées avec eux. « À présent, tu vas nous suivre chez le juge d'instruction, » dit Alexandre en passant les menottes au pauvre type en train de se décomposer devant lui. Et, comme de vrais policiers, ils l'embarquent direction le palais de justice dans lequel il pénètre avec leurs prisonniers, sans être inquiété, le moins du monde. Rock pousse Gilles vers un banc. « Tu vas attendre ici qu'on vienne te chercher. Le juge veut te parler. Pas d'entourloupe, hein ?» Gilles, qui voit sa vie défiler devant lui, est en larmes. Il hoche piteusement la tête. « Bien, inspecteur. Monsieur l'inspecteur, » répond Rock d'une voix tonitruante. Puis les trois faux policiers sortent tranquillement du palais de justice et grimpent dans leur automobile qu'ils ont garée juste devant l'entrée principale. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'un employé s'inquiète de la présence de cet homme qui a passé toute l'après-midi menotté à un banc. Et c'est là que la supercherie est découverte. L'affaire est rapportée dans tous les journaux du lendemain, samedi 1er avril. Tous les Marseillais se tordent de rire en lisant les mésaventures du pauvre prêteur sur gage. « Il a bien cherché cette espèce de salaud. À voleur, voleur ennemi. À détrousser les gens, voilà ce que l'on récolte. Les commentaires ne sont pas tendres. » La légende d'Alexandre Jacob est en train de naître. Dans les semaines qui suivent, la bande écume toutes les villas des riches marseillais. Mais la police veille et Alexandre est arrêté le 3 juillet 1899, à Toulon. Fin de l'histoire, pensez-vous. Il ne le passe que quelques mois en prison avant de s'évader de manière rocambolesque. Il part se mettre au verre à sept durant quelque temps. Mais bien vite sa soif d'aventure reprend le dessus. Et comme Alexandre est plein d'ambition et qu'il voit grand, il décide de mettre en place une véritable holding du crime qu'il baptise les travailleurs de la nuit. À Montpellier, ils recrutent les meilleurs cambrioleurs et leur imposent ces règles. Des règles somme toutes assez simples, mais relativement inhabituelles. Dans la bande à Jacob, on ne tue pas et on ne vole que les riches, jamais les pauvres. Les affaires sont florissantes. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Entre 1900 et 1903, les travailleurs de la nuit commettent pas moins de 300 cambriolages pour un butin estimé à près de 5 millions de francs. La police ne sait plus où donner de la tête. L'organisation est extrêmement bien rodée et use de techniques nouvelles que l'on pourrait même dire novatrices en matière de vol. Les hommes d'Alexandre parcourent la France en train avec pour tout bagage leurs contrebasses, ses trousses de travail en cuir contenant le nécessaire pour forcer serrures et coffres. Ils font leur coup et lorsque l'alerte est donnée, ils sont déjà loin. Plus qu'une organisation criminelle, les travailleurs de la nuit servent un véritable mouvement politique. Chaque membre reverse un pourcentage sur ses gains pour financer la cause anarchiste. Élégant, cultivé, Alexandre Jacob est également plein de classe. Un soir, alors qu'il croit cambrioler qu la maison d'un riche bourgeois, il s'aperçoit qu'il s'est introduit au domicile de l'écrivain Pierre Lotti. Immédiatement, il remet tout en place et laisse un petit mot pour s'excuser. Le billet disait « Pardonnez-moi, j'ai pénétré chez vous par erreur. Je refuse de voler un homme qui vit de sa plume. P.S. Voici quelques pièces pour payer les réparations de la fenêtre. » Mais, hélas, un soir, l'histoire tourne au drame. Surpris sur les lieux d'un cambriolage, Alexandre abat un policier. Il vient de déroger à la seule règle à laquelle il avait décidé de se plier. Il est arrêté et condamné aux travaux forcés à perpétuité le 22 mars 1905. On pourrait imaginer qu'avec tout l'argent récolté, Alexandre vivait sur le même pied que ses bourgeois et ses exploiteurs qu'il détestait tant. Eh bien, il n'en est rien. En réalité, il redistribuait presque entièrement ses gains, ne gardant que le nécessaire pour vivre. Au cours de son procès, qui passionnera les foules et attirera d'innombrables curieux, il déclare Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme. « Que me faire l'artisan de la fortune d'un maître ?»« J'ai préféré être voleur que voler. » Dans son dossier, le président des Assises glisse une appréciation terrible. « Bandit extrêmement dangereux à surveiller de très près. » Avec cette recommandation dont il se serait bien passé, Alexandre se retrouve interné aux Îles-du-Salut, le pire quartier du bagne, celui dont on ne sort que les pieds devant. « La guillotine sèche » comme l'appellent eux-mêmes les détenus. Alexandre ne fera pas moins de 19 tentatives d'évasion. Toutes échoueront suite à des délations entre prisonniers espérant bénéficier de quelques faveurs de traitement. Durant ce temps, sa mère fait campagne pour sa libération. Les journaux relaient ses actions et ses démarches pour faire libérer son fils et, peu à peu, plusieurs soutiens politiques et financiers émergent. Madame Jacob manœuvre si finement que finalement, au bout de 23 ans, le détenu est rapatrié en France où il passe encore trois années en prison avant d'être libéré le 30 décembre 1927. Lorsqu'il retrouve enfin la liberté, sa foi dans le mouvement anarchiste est toujours intacte. Bien sûr, il n'est plus question de cambrioler les demeures des riches bourgeois, mais il n'en rejoint pas moins les milieux libertaires, donne des conférences et fait campagne pour alerter sur les conditions de détention des prisonniers. Pour gagner sa vie, sans dépendre d'un patron, il devient marchand ambulant. C'est une belle reconversion. Mais lorsqu'éclate la guerre d'Espagne, le démon de la liberté le reprend. Il part soutenir les mouvements anarchistes locaux qui réserveront un accueil plus que mitigé à ce vieil homme qu'ils ont du mal à prendre au sérieux. Qu'importe, Alexandre Jacob revient en France et reprend son métier de camelot. Après tout, si les anarchistes ibériques ne veulent pas de lui, qu'il se débrouille. De toute manière, il n'en a plus rien à faire. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Malade, il a décidé de choisir sa mort comme il a choisi sa vie. Oui, le gentleman cambrioleur, le redresseur de tort, va mettre fin à ses jours. Et c'est bien ce qu'il fait à la pointe d'une aiguille de seringue le 28 août 1954, dans sa maison de Ruy, dans le département de l'Indre. Quelle histoire, quelle vie incroyable Rarement un bandit aura inspiré autant de sympathie au peuple français, à tel point que la commune de Ruy donna même son nom à une rue. Bon, il s'agit en réalité d'une impasse, mais tout de même. Curieusement, sa notoriété fut éclipsée par son jumeau littéraire, Arsène Lupin. Alexandre Jacob est aujourd'hui enterré dans le petit cimetière de Ruy, où il reçoit encore la visite de quelques nostalgiques de la belle époque. On peut lire sur une plaque à moitié effacée sur sa tombe ces quatre mots qui résument bien sa vie. Voleur, bagnard, forain et anarchiste. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'était Hervé Michel pour l'émission L'écrivain Mène l'Enquête. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle incursion dans le monde du crime et de l'étrange.